0: Hola de nuevo, pavols y pavals, a un nuevo episodio, que creo que es el sexto, de mi podcast llamado go Radio. Eh, la verdad es que algún día os voy a tener que explicar de dónde sale todo esto de los pavols, y si os soy sincero, si alguien se aburre, eh, os doy una pista. Si os ponéis a stalkear en plan psicópata mi Instagram, arroba Bekig0, eh, bueno, tarde o temprano vais a acabar encontrando un pequeño clip de vídeo en una de las publicaciones, una de tantas, en que se, se descubre el pastel, ¿vale? Así que si tienes verdadera curiosidad lo puedes saber y si no, pues bueno, pues algún día ya lo explicaré. De hecho, me hace gracia esta expresión de los pavols porque a raíz de, de usarlo como saludo en el canal de drones by Bequigo de YouTube, pues bueno, parece que dentro del mundo dronil se está empezando a popularizar. De hecho, ayer mismo, sin ir más lejos, en el grupo de Telegram de Canarias Drone, vi al compañero Juan, no diré su alias, que bueno, estaban ahí hablando del nuevo dron de, de JIFPV, luego hablaré de él en la sección de drones Y el compañero decía algo así como, Buah, esto va a costar unos 1500 pavos y tal No dije nada, pero me hizo gracia, ¿sabes? Porque es un poco como, oh, vaya, se está empezando a popularizar Y nada, en fin, eh, después de esta innecesariamente larga introducción Pues nada, ya os digo, estoy de nuevo de paseo, así que seguramente acabaréis oyendo algo de viento y mientras doy una buena vueltecilla por aquí, por los alrededores de Reus, empezaremos el programa. Así que os dejo una musiquilla bien random y empezamos. Pues bien, llegamos a la sección algo random sobre mí y la verdad es que ya veréis que es bastante interesante. Los que me conocéis de cerca ya lo sabéis, supongo, pero los que no, pues no. Y básicamente es que llevo ya un tiempo aprendiendo esperanto. Eh, sí, sí señores, soy así de friki. Es decir, uno nunca es lo bastante friki, siempre puede frikiarse un poco más. Y nada, voy a empezar por el principio, para el que no lo sepa, ¿qué es el esperanto? El esperanto es una lengua inventada que tú dirías, bueno, como todas, pero digamos que ha sido inventada a propósito, igual como podría ser el élfico o el klingon, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso, bueno, digamos que esta lengua eh, nacida, a, creo que era a principios del siglo XX, en Polonia, eh, pretendía a, a crear como una especie de estándar, de tal manera que pudiera facilitar eh, la comunicación entre todos los habitantes del planeta, es decir, el objetivo del creador de esta lengua era básicamente eso, que si todas las personas habláramos nuestra lengua materna y además el Esperanto podríamos comunicarnos, pues da igual que estuviéramos en China, en Rusia, en Australia, en Italia, en Nigeria o donde fuera. Obviamente no deja de ser un poco, pues el sueño de un loco, ¿no? Y a día de hoy pues podríamos decir que evidentemente eh, no ha llegado a triunfar. ¿vale? También es verdad que los propios poderes, los propios países están en contra de ello, ya que, joder, no olvidemos que el siglo XX fue el siglo de las dos grandes guerras mundiales y tú como Estado lo que no puedes permitir es que tus soldados puedan conversar con los enemigos. Es decir, se trata de que no se entiendan, que se maten y ya está. Entonces, claro, digamos que este concepto tan, entre comillas, comunista, tan, entre comillas, pacifista... Eh, ...en pleno siglo XX no podía triunfar. Desde un punto de vista práctico, está claro que estudiar, esper eh, perdón, estudiar Esperanto no es pues, una cosa demasiado práctica. De hecho, no sé, cualquier otra lengua que aprendas podría ser más práctica. Incluso dijeras, bueno, pues voy a aprender noruego, solo se habla en Noruega, solo lo hablan 5 millon millones de personas... Pero bueno, incluso aprender noruego sería más práctico que aprender Esperanto. Eso significa que el Esperanto no lo habla nadie. No, hombre, sí que lo hablan unas cuantas personas, pero no se sabe ni cuántas realmente, porque como no hay un país de, del Esperanto, pues los esperantistas están repartidos por todo el mundo. Sobre todo por eh, lo que vendrían a ser las antiguas repúblicas soviéticas, ya que, como comprenderéis, un concepto como el Esperanto triunfó mucho en los países izquierdistas, digamos, ¿no? porque al final no deja de ser eso, pues un concepto muy, muy comunista en que incluso se le llegó a llamar el latín de los obreros. Eh, cabe comentar además que es un idioma que está diseñado para ser muy, muy, muy simple y muy fácil de entender. A la hora de la verdad, sus palabras base provienen del latín y provienen también del germánico. Entonces, si tienes un mínimo de idea de inglés y, por ejemplo, de español, es bastante fácil, la verdad, aprender Esperanto, porque hay muchas palabras que es que ya te suenan. Te suenan a catalán, te suenan a castellano, te suenan a inglés y es bastante fácil. Y luego, mediante prefijos y sufijos, es como vas formando las palabras, como con declinaciones, por decirlo de alguna manera. Así que es un idioma bastante fácil de aprender. Y bueno, que no sé yo hasta qué punto es práctico Entonces es cuando tú podrías preguntarte Dani, ¿y si estudiar Esperanto no es práctico? ¿Por qué coño te metiste en esto? Bueno, empecemos por el principio Yo hace tiempo que empecé a repasar inglés mediante la aplicación Duolingo Vale, Que quede claro que soy consciente de que este tipo de aplicaciones Nunca te van a dar la maestría en un idioma La maestría te la da el hablarlo eh, con nativos, con personas que también hablen ese idioma pero, si sí es verdad que este tipo de aplicaciones como Duolingo, por ejemplo, te sirven o bien para adquirir una base o bien para, para quitarte el óxido. ¿no? Es decir, el hecho de trabajar un poquito con el idioma, sea el inglés o sea el que sea, cada día, hace que te quites el óxido y que evites pues, que, que olvides lo poco que sabías. Entonces, bueno, la verdad es que ya llevaba tanto tiempo haciendo inglés que necesitaba variar. Y necesitaba eso, pues ir cambiando, ¿no? ¿Por qué elegí el Esperanto? Pues bueno, por un lado porque soy un friki de cojones y también porque, bueno, el que me conoce ya sabe que soy más bien tirando así como a soñador si quieres decirlo así. Pero de todos modos fue también como una forma de, de rebelarme también contra, contra mí mismo, porque entended que yo a raíz de, joder, no sé si me vais a oír porque hace bastante viento, a raíz del, del infarto que sufrí tuve que empezar a hacer muchas cosas como era debido, Tenía que comer como era debido, tenía que hacer deporte como era debido, tenía que dormir como era debido. Eh, no sé si me explico que todo lo que hacía en mi día a día, entre comillas, era muy correcto. Era todo lo correcto. Era todo práctico, era todo útil. Y la verdad es que me apetecía hacer algo que no fuera necesariamente útil. Hacer algo simplemente porque sí. Entonces, sí, claro, podría haber empezado a estudiar alemán o francés o italiano o portugués o vasco cualquier idioma hubiera sido más práctico que el esperanto pero ya os digo como buen sueña tortillas como se dice en catalán pues no me pude resistir a estudiar un idioma que bueno no deja de ser el inglés de la unión soviética vale especialmente en oriente medio europa oriental y en el sudeste asiático es donde más se habla así que bueno con un poco de suerte con el inglés para occidente y con el Esperanto para Oriente podría llegar a viajar por el mundo el día de mañana. Y esto es el dato random sobre mí de hoy. Ok, pasamos ya a la sección de montaña. Y hoy, sobre todo aprovechando que ya está viniendo el fresquete y tal, quiero hablaros del concepto de... Eh, las capas de cebolla, o tiene que ver un poco cómo, eh, cómo vestirnos cuando vamos a la montaña, y no tiene nada que ver con salir bien en las fotos de Instagram, outfits y demás. Básicamente, hay que entender que este concepto, como podéis imaginar, consiste en llevar varias capas superpuestas. Cada una de ellas tiene una funcionalidad, y tampoco tienen por qué ser tres capas, podrían ser cuatro o las que uno considere. Pero sí que mínimo deberían ser tres, y tanto la primera como la última tienen una funcionalidad en especial. La primera capa, la que está más pegada al cuerpo, debe ser pues, una camiseta ligera, transpirable, que permita, en momentos calurosos, desprenderte del resto de capas y seguir pues eso. pues aunque pues, Evitando, sobre todo, que te, que te llenes de sudor, por decirlo de alguna manera. Y la última capa, la más exterior, es la que nos debe proteger de los elementos, especialmente de la lluvia en caso de producirse, de la humedad y del viento. Y la capa intermedia o capas intermedias son capas más bien de abrigo, como podría ser un polar, una sudadera o algo por el estilo. Hay que entender que esto es de muchísima importancia y que aunque sea un poco coñazo, una vez estés en la montaña, no debe, no debe darte pereza el estar poniéndote y quitándote capas. ¿Por qué? Porque, claro, si llevas demasiado pocas, ya sabes lo que va a pasar, vas a acabar cogiendo frío y teniendo auténticos problemas. Pero, si te da pereza el ir quitándote capas, también vas a tener problemas. De hecho... Eh, me viene a la cabeza una anécdota que me comentó el compañero Manu. Aprovecho para mandarle un saludo, si es que de casualidad llega a escuchar esto algún día. Y bueno, básicamente la experiencia que, que compartió conmigo y que yo quiero compartir con vosotros, a ver si a alguien le evito el susto, eh, fue un poco tal que así. ¿no? Es decir, eh, él llevaba varias capas, lo estaba haciendo bien, pero eh, ¿qué ocurrió? que, bueno, se acaloró. Obviamente es algo que suele ocurrir en la montaña porque estás subiendo, sueles llevar peso y es muy fácil acalorarse, es muy fácil empezar a sudar. Pero claro, en el momento en que te acaloras es imprescindible que empieces a deshacerte de capas porque si no, empiezas a empaparte, ese sudor empapa tu ropa y luego, cuando la cosa se pone fría, cuando ya llega la noche, es cuando ese sudor se va congelando y te impide... Eh, el mantener la temperatura correcta dicho de otra manera el pobre Manu casi casi entró en hipotermia eh, tuvo bastantes problemas y menos mal que estaba acompañado por eso os digo sé que no se suele aprender en cabeza ajena pero os animo a que lo intentéis ¿vale? entonces recordad cuando vayáis por la montaña sobre todo ahora que empieza a hacer un poco de, de fresquete pero bueno es aplicable siempre no olvidéis siempre llevar varias capas, desde la más ligera pegada al cuerpo hasta la más plasticorra para protegeros de los elementos y entre medias, pues eso, algún jersey, algún polar que os podáis eh, estar poniendo y quitando fácilmente. Obviamente, eh, pues no podéis olvidar también todo lo que sea gorro, braga, guantes y este tipo de cosas. Y por otro lado, a nivel montañil, bueno, disculpad si estoy como que me ajogo, pero es que estoy todo el puto rato de subida y como no paro de hablar, pues casi que no me llega oxígeno a los pulmones. Oh, una bajadita, qué bien, ya era hora, cojones. Bueno, pues nada, el tema que os iba a comentar era que me estoy proponiendo un nuevo desafío montañil y es el que me comentó David Basel, aprovecho y le mando un saludo desde aquí, que consiste en hacer el recorrido que se conoce como Musara Extreme, lo podéis encontrar en Wikiloc, por ejemplo. Hablamos de un recorrido de unos 30 kilómetros con unos 1.300 metros de desnivel y cuya gracia, por decirlo de alguna manera por si no era suficiente a tener que hacer 30 kilómetros por la montaña es que te obliga a pasar por vías ferratas como el Grau de Trencanous eh, la Ferrata de la Trona el Sabénx de la Febró hay algunos rápeles que son opcionales pero bueno, digamos que ya que te pones pues te metes hasta el fondo en el barro y, y lo haces todo ¿no? entonces bueno, si me conocéis sabréis que yo tengo como una especie de plan de mejora continua, en el cual cada año me obligo a aprender nuevas habilidades, y depende cómo incluso a mejorar ya las ya existentes, ¿no? A nivel de rendimiento físico, a raíz del infarto, pues eso, al año me obligué, bueno me obligué, me motivé para participar en la Spartan Race de 5 kilometrillos que hicieron en Barcelona. Por lo tanto, al año siguiente, es decir, este, ya me he participado en la Spartan Race de 10 kilómetros que hicieron en Andorra. ¿Y qué pasa? Que ahora mi siguiente objetivo va a ser la Spartan de 20 kilómetros. A poder ser no en Andorra porque la altura la verdad es que es bastante jodida. Pero bueno, sea como sea, ese es mi objetivo para 2021 a nivel físico, participar en una carrera de obstáculos de 20 kilómetros. Y bueno, si me conocéis, sabéis que soy el puto pesado del Camino de Scarlins, me encanta esa ruta en Monroe del Camp, y tanto es así que incluso la hice un poco más difícil. Estaba ya acostumbrado a los 15 kilómetros y en... mira los gallos. Y nada, y de un tiempo a esta parte ya lo he subido a 20 kilómetros. Pero claro, creo que este nuevo circuito, el de la Musara Extreme, puede ser un poco clave para prepararme para la carrera de 20 kilómetros porque como podéis imaginar a mí me gusta lo que se conoce como granjear es decir si yo me presento a la carrera de 10 kilómetros es porque sé que puedo hacer 15 o 20 tranquilamente y en este caso claro si ya cabe un poco baldado de la carrera de 10 si el año que viene me tocará de 20 pues quiero estar preparadísimo entonces bueno tengo intención de ir a la musara extreme con mis compis con mis bros del team rocket sea José, sea David, sea Víctor, si se anima a aparecer, o sean todos, o quienes sean, eh, y ya te digo, mi intención es eso, quiero conocerla, quiero conocerla al dedillo y tomarla como pista de entrenamiento para, de cara al año que viene, hacer esa espartana de 20 kilómetros. Vale, llegamos ya a la sección del Viajero 2.0, en la que procuro compartir con vosotros pues aplicaciones o consejos tecnológicos para cuando estemos en ruta por el mundo, cosa que ahora está súper fácil, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, de todos se aprende, vosotros tomad nota y tal. El caso es que hoy no os voy a hablar de una aplicación, no os voy a hablar de un gadget, sino que también para que quede aquí registrado para mí el día de mañana os voy a hablar de un consejo que me pareció súper interesante supongo que si os interesa todo este mundillo de las furgonetas, el van life y el viajar y demás lo conoceréis, conoceréis este canal de YouTube, me refiero a Mundo Adro el caso es que el otro día subió un vídeo que estaba por Eslovenia creo y dio un consejo que me pareció súper relevante ¿Por qué? Porque yo una de las cosas que, entre comillas, me preocupan del día de mañana, cuando esté con mi furgoneta por ahí viajando, es todo el tema de la gestión energética, ¿no? Pensad que yo me dedico a la creación de contenidos, eh, mi portátil trabaja muchas horas cada día, ya sea renderizando vídeos, o sea, pues, escribiendo artículos, o sea, haciendo lo que coño sea, nuevos diseños, cambiando imagen corporativa, todo este tipo de rollos. La verdad es que la mayoría de trabajo que hago es invisible, pero no por eso se hace solo, ¿vale? Eh, pues eso, y no solamente hablamos de trabajo de ordenador, sino que claro, ponte a cargar baterías del dron, eh, si quieres que la imagen quede estabilizada tienes que usar un gimbal que también consume energía, es decir, todo el tema energético me preocupa bastante. El caso es que el bueno de Adro dio un consejo que me pareció genial, y es que claro, él, él lo que hace es lo que se conoce como traviajar, que en el fondo es un juego de palabras entre trabajar y viajar, o dicho de otro modo aprovechar mientras estás viajando para hacer encargos. Eh, claro, hablamos sobre todo de trabajos tipo freelance, ¿no? Del tipo, claro, él es diseñador gráfico, él hace sus tiras cómicas y tal. Entonces, bueno, con que tenga conexión a Internet le basta. Y entre comillas, ese es un poquito mi objetivo también, mientras esté viajando, pues, ir trabajando en la creación de contenidos. Entonces, claro, el, voy al fin, ¿eh? Y hasta no me enrollo más. El consejo que daba Mundo Adro... ...era que él lo que hace para trabajar de una forma eficiente y cómoda... ...es ir a las bibliotecas de los pueblos y ciudades. ¿Por qué? El acceso es libre, gratuito, público. Si llueve, estás calentito. Tienes un techo, tienes electricidad, tienes internet. Puedes echarle un poco de jeta y mientras estás trabajando con tu portátil... ...pues vas cargando las baterías del dron, me lo invento. Y la verdad es que me parece un consejo súper interesante... ¿eh? Eh, y ya te digo, la verdad es que ahí os lo dejo porque creo que merece muchísimo la pena. Ya sabéis, cuando estéis por, por ahí y necesitéis un rincón de paz en el que trabajar y o oh, cargar las baterías de vuestras mierdas, acudid a las bibliotecas. Vale, pues llegamos ya a la sección semos lo que comemos, uy vaya aire, espero que no molesten el audio, pues eso, la sección semos lo que comemos, en que os explico tips de nutrición y dietética, aunque como siempre aprovecho para comentar que no soy un especialista, Vale. así que si tenéis dudas serias, sobre todo informaros, pasad por la clínica, por el especialista y preguntad, ¿vale?, porque sí, ¿vale? Yo tengo interés por este tipo de cosas y eso me hace tener unos conocimientos superiores a la media, pero no por eso eh, sé lo que me digo, ¿vale? No he realizado ningún estudio ni nada. Entonces, simplemente recopilo información y la transmito, pero me puedo equivocar al hacerlo, ¿vale? Entonces, hoy, siguiendo un poquito a caballo de lo que hablaba la última vez, eh, bueno, os hago un pequeñísimo resumen, básicamente, eh, en el último podcast... En la sección Semos lo que comemos estuve hablando de cuántas veces a la semana es recomendable el consumo de carne. No dicho por mí, sino dicho por Carlos Ríos, nutricionista. Y la conclusión era que eh, todo lo que sea consumir carne más de tres veces a la semana sería no saludable. Dicho de otra manera, que el máximo de veces que deberías comer carne a la semana sería tres y el mínimo sería cero y seguiría siendo saludable. Pues eso, a caballo de eso, pueden surgiros muchas dudas. Y sobre todo, eh, las clásicas de, bueno, ¿y de dónde sacamos las proteínas? Bueno, pues en fin, eh, aprovecho y hoy os voy a hablar de las fuentes de proteína de origen vegetal, ¿vale? Con las que podríais sustituir fácilmente, hablo a nivel macronutricional, eh, pues eso, podríais sustituir la carne fácilmente a nivel de proteínas. Pues bueno, por un lado tendríamos... ...todo lo que... ...sobre todo para hacer una pequeña transición... ...hacia el mundo vegetariano... ...es fácil... ...todas estas... Eh, ...entre comillas... ...carnes vegetales... ...que imitan la textura de la carne... ...como podría ser la soja texturizada... ...el tofu... Eh, tempe, ...historias de estas... Eh, ...todas estas cosas están muy bien... ...son muy ricas en proteína... ...pero a nivel nutricional... ...las más interesantes... ...por ser más completas... ...son la soja texturizada... Y el tofu, el tempé y la eura eh, no son tan ricos en aminoácidos esenciales. ¿Significa que son una mierda? Hombre, pues no, no son una mierda. Pero ya os digo, si tenéis que elegir... Otra cuesta, me cago en la leche. Pues eso, si tenéis que elegir os recomiendo o la soja texturizada o el tofu. ¿Cómo podríais prepararlos? Bueno, la soja texturizada se vende en tamaño pequeño y mediano. Y la verdad es que es muy cachondo porque cuando hay que remojarlo, ¿vale? Cuando lo coges, de verdad, suena a pienso, ¿vale? Es una cosa seca y parece pienso, tío. De hecho, no sé quién fue que una vez me vio preparar la soja texturizada y dijo ¿A esto que es? ¿Como crujiente? ¿Como si fueran picatostes? Y la verdad es que sí, que, que recuerda a los, a los picatostes. Es una cosa así como muy reseca. Pero ya os digo, la soja texturizada hay que dejarla en remojo aproximadamente unos 20 minutos tras lo cual pues lo colamos lo escurrimos y ya se puede echar a la sartén con especias al gusto y se suele usar como sustituto de la carne picada por ejemplo para hacerte unos macarronacos o qué sé yo una lasaña o unos canelones o lo que sea el tofu por otro lado eh, bueno es una cosa muy muy insulsa no os voy a engañar y yo particularmente, cuando lo uso, lo hago o también así, es decir, eh, pues a la sartén con especias y ala, para echarlo en las ensaladas, porque me recuerda un poquito al queso fresco, digamos, ¿no? Es decir, el queso fresco, el burgo de Arias, por decirlo de alguna manera, seamos sinceros, también es blandito, también es blanquito y también es masoso que la hostia. Por lo tanto, podrías utilizar el tofu como sustituto del queso burgos con la cuesta, a ver si se acaba ya en fin, ya os digo, es una cosa muy sosa, obviamente puedes echarle especias para que sepa algo o puedes no hacerlo y usarlo como si fuera queso, queso fresco me refiero y ya está, vale, básicamente este sería mi consejo, una cosa que también se puede hacer con el tofu más o menos interesante es en lugar de cortarlo a daditos cortarlo a lonchas a láminas y así de esta manera pues eh... Poneroslo pues, en un bocata, como si, fuera, qué sé yo, como si fuera queso o algo así, ¿vale? Pero ya os digo, sí que os recomiendo que lo paséis por la plancha. No os lo comáis crudo porque pues, no valdría nada, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar rizar un poquito más el rizo. Porque, claro, estamos hablando de, de eso, sí, de la soja texturizada. Y estamos hablando del tofu. Pero hay también... Eh, otras fuentes de proteína vegetal entre comillas más naturales entendámonos eh, no, es, no es que el tofu y la soja texturizada sean pura mierda procesada pero sí que es verdad que bueno, lleva un proceso, eh, un proceso de trabajo para crear esas pastas esas masas ahora bien, si queremos algo menos procesado todavía si queremos algo como más natural el rey de las, prote las proteínas vegetales son las legumbres las legumbres son eh, lentejas, son guisantes son eh, garbanzos son judías blancas y son por ejemplo los cacahuetes en contra de lo que se puede pensar asociamos los cacahuetes a los frutos secos porque siempre nos vienen en ese cóctel, pero que sepáis que los cacahuetes son realmente legumbres lo que sí que es verdad es que a nivel nutricional se parecen mucho a los frutos secos porque son muy ricos en proteínas y en grasas saludables entonces ya os digo, eh, los frutos secos también son una buenísima opción para extraer proteínas de buena calidad. Y bueno, venga va, os voy a dar un bonus tip. Y es vamos a rizar todavía más el rizo. Ahora ya os he dicho cómo podéis obtener proteínas de origen vegetal. Para que no os falten las proteínas, ¿vale? Pero nada, esto ya que conste que es un poco una pájara mía, ¿vale? vale ...pero lo veo un poquito interesante... ...porque creo que vivimos como muy obsesionados... ...con el tema de las proteínas y tal... Eh, ...hasta donde sé, ¿sabéis en la historia de la medicina... ...cuántos casos de déficit de proteínas se han registrado? Porque son cero, ¿vale? Y eso creo que tiene una explicación... ...que es bastante gráfica y bastante simple... ...empecemos por el principio... ...todos sabemos lo que es un bebé, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la leche materna... ...la leche materna básicamente son proteínas... ...grasas y hormonas de crecimiento... La leche materna es lo que convierte a un cabrito en una cabra, a una ternera en una vaca, a un lechón en un cerdo y a un bebé en un niño, por ejemplo. O a un gatito en un gato, etc. Es lo que tienen los mamíferos que crecen al mamar. Sea como sea, eh, a lo que iba. Cada especie tiene un porcentaje de proteínas en su leche. Por ejemplo, las leches más ricas en proteínas son las de los felinos, que son los depredadores por excelencia. Eh, hablamos de que la leche de gato creo que tiene más de un 25% de proteínas es, es, sería una leche tan espesa que casi que se podría masticar por ejemplo, la leche de vaca que por algún motivo hemos decidido los humanos beberla tiene aproximadamente un 16% de proteínas pero ¿sabéis cuántas proteínas tiene la leche humana? que es la que obviamente deben beber los humanos cuando son bebés pues un 1% de proteínas el calostro tiene un 3% de proteínas con lo cual, claro, llega un punto que dices, a ver, a ver si lo entiendo, si la leche sirve para que un bebé se convierta en un niño, para que multiplique su tamaño rápidamente y sabemos que para crear tejidos hacen falta proteínas y grasas, ¿me estás diciendo que un bebé con un 1% de proteínas tiene suficiente y que un adulto necesita un 20%? ¿Por qué? Sí puedo entender que si eres un deportista de élite, necesitas proteínas y grasas para regenerar todas las fibras musculares que estás rompiendo con tu esfuerzo. Pero, joder, es que aunque seas un deportista de élite, un 20 o un 30% de grasas, ¿de verdad? ¿Tanto? Pero no sé, eso os lo dejo ahí para que lo penséis, que quizá vivimos un poquito obsesionados con el tema de las proteínas y que quizá no hay para tanto, porque ya os digo que jamás se ha registrado un caso de defecto o de, de falta de proteínas, ¿vale? Así que ya os digo, en resumen, eh, si queréis comer menos carne pero que no os falten proteínas, eh, tenéis todas estas opciones, es decir, las más fáciles son soja texturizada y tofu, la verdad es que son proteínas súper completas. Una, una mezcla de aminoácidos esenciales sería arroz integral con lentejas. Eh, recordaros que los cacahuetes son riquísimos en proteínas y en grasas saludables, con lo cual son genial para después de hacer deporte. Y poco más, venga, vamos a pasar de sección. Ok, pues llegamos ya a la sección de van lifeing o vida nómada y básicamente hoy, sobre todo para los que somos noobs, os comento un concepto que es bastante interesante y es eh, la diferencia entre estacionar y acampar. Lo digo porque, bueno, ya sabéis que en este país, que es muy turístico y donde hay una industria turística muy potente, a base de campings, hoteles y demás, pues eso, hay una grandísima presión para dar por saco a toda esta gente que mira los que cabrones deciden no pagar por estar en nuestro camping entonces bueno hace que la policía reciba mucha presión para eh, molestar a los furgoneteros meterles multas y todos estos rollos cuando los hippies cogen y aparcan donde les da la gana entonces abusan mucho de el hecho de que en españa en la, en la acampada es ilegal claro hay que entender la naturaleza de la norma la naturaleza de la norma el, espíritu, digamos. <coughs> Perdón, Almendra. Es que, claro, es una ley, entre comillas, anti gitanos, ¿vale? Hay que entender que es una ley muy antigua y que básicamente lo que pretende impedir es que, pues eso, un grupo de gitanos o de saltimbanquis o de lo que sea, se pueda establecer donde le dé la gana, plante sus tiendas y, ala, y monte su poblado chabolista. Eh, esa es la esencia de la norma. Pero, claro, está llevada al extremo, hasta el punto de que se considera acampada cuando cualquier elemento sobresale de la planta del vehículo. Es decir, tú coges tu furgoneta, despliegas el toldo y técnicamente has montado un campamento. Claro, dicho así, es como un poco, bueno, evidente, bueno, vale, pero hay más cosas. Es decir, tú coges, aparcas tu vehículo en un mirador, sacas una sillita plegable y un par de sillas y, oh, también has montado un campamento. O tú, por ejemplo, pones unos calzos en tu furgoneta o en tu autocaravana para que quede nivelado y no acabes durmiendo, pues, rodando por la cama y, oh, también has montado un campamento. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, porque se puede llegar incluso al extremo absurdo de que si tú abres una ventana y, digamos, que se abre hacia arriba, digamos, ¿no? Las típicas de autocaravana que tienen la bisagra en la parte superior, claro, ese elemento... Ya estás sobresaliendo de la planta del vehículo, por lo tanto, técnicamente estás acampando. Es decir, tú estás dentro, estás haciéndote unos macarrones, me lo invento, y has abierto la ventana para que salga el vapor, o simplemente para que entre airecito porque te da a ti la gana, pues ya estás acampando. Y eso técnicamente es multable, es sancionable, salvo en un camping, se entiende. Entonces, claro, eh, eso explica el por qué. Por ejemplo, eh, se están poniendo tan de moda en el tema de las camperizaciones, las furgonetas, eh, perdón, las furgonetas no Las ventanas correderas En lugar de oscilobatientes Creo que se llaman así eh, Más que nada porque eso Claro, tú puedes abrir tu ventana de forma corredera Y ah, amigo, no estás saliendo de la planta del vehículo Por lo tanto, nadie puede decirte que estás acampando Así que nada Si te planteas camperizar tu furgoneta Este es un consejillo También aprovecho para... Uy, espera, moto También aprovecho para... Eh, para hacerte una pregunta Y es, sí, bueno, todos cuando camperizamos una furgoneta Damos por supuesto que tiene que llevar toldo Pero ¿eres consciente de que va a ser ilegal usarlo en cualquier sitio que no sea un camping? planteatelo Porque igual, hostia, ahora un camión Lleno de piedras Pues eso, planteatelo porque igual va a resultar Que cuando quieras usar el toldo va a ser ilegal hacerlo No sé, planteatelo. En definitiva, que lo sepáis, la normativa aquí en España es bastante restrictiva, por si alguien no lo sabía. Y eso explica el porqué del triunfe de las ventanillas correderas. Sí es verdad que no suelen estar tan preparadas eh, para, digamos, como aislante, ¿no? Como las otras, las de autocaravana, que tienen así que sí su cámara de aire y tal, súper sobrado. Pero bueno, eh, yo por ejemplo, para mi furgonetilla, me he pillado un par de, de ventanas así pequeñas en Todd Camping Canet. Una de 40x40 40 para la parte trasera y una de 40x60 para la cocina, digamos. Y nada, la cuestión es esa. Sé que no van a ser muy buenas aislando, así que les voy a tener que poner algún aislante por encima. Y nada, llegamos ya a la sección de los drones. El primer punto del que quiero hablar es de rabiosa actualidad, aunque no deja de ser... Un rumor, pero bueno, el gran filtrador de productos de JI o CITA LV en Twitter eh, ha dado a entender que de JI va a sacar en breve un dron eh, acrobático, un dron FPV, que además te lo va a vender en kit con sus gafas y su mando, bueno, un mando nuevo parece, eh, de retransmisión digital. Esto obviamente eh, está revolucionando todo el sector. ...de los drones en general y de los drones FPV en particular. ¿Por qué? Bueno, ya en su momento DJI, que siempre ha estado muy especializado en tema drones cinemáticos, digamos... ...ya en su momento metió la patita en el FPV gracias a su sistema digital de transmisión. Para el que no lo sepa, este tipo de drones llevan una camarita... ...que transmite generalmente en sistema analógico de bajísima resolución... ...casi como las teles de los 80 o los 90... Eh, ...retransmite en bajísima resolución a unas gafas de realidad virtual digamos... ...en las que tú puedes ver lo que está viendo el dron... ...esa calidad de imagen es nefasta... ...precisamente para que los paquetes de datos pesen muy poco... ...y la retransmisión sea prácticamente instantánea... ...porque como podéis comprender un retraso de medio segundo en la imagen cuando estás yendo a toda hostia entre edificios, eh, qué sé yo, elementos, en obras, árboles o lo que sea, pues claro, ese retraso de medio segundo supone accidentes seguro. El caso es que, bueno, en su momento DJI decidió meterse con su sistema digital y básicamente aumentaba muchísimo la calidad de imagen eh, a costa de un pelín más de, de delay, de retraso, digamos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno... Quizá no es un retraso muy, muy exagerado, pero claro, para tema carreras, por ejemplo, no sería del todo recomendable. <coughs> sea como sea, eh, pues bueno, el hecho de que DJI vaya a meterse en este mundillo es muy interesante. Al final no hay que, no hay que olvidar que la diferencia entre un dron acrobático y un dron cinemático, básicamente... ...es que el acrobático está capado, es decir, en el momento en que tú le pides... ...que se incline hacia un lado, que haga rol, como se dice... Eh, ...pues llega un punto en que en cuanto llega a X grado de inclinación... ...ya no sigue inclinándose... ...en cambio un dron acrobático sigue inclinándose hacia... ...mientras tú le digas que gire, él gira... Eh, ...esto obviamente complica las cosas... ...pero es bueno, la gracia de este mundillo, ¿no? Entonces ya te digo, que se meta el DJI siempre es importante... Eh, es posible que canibalice el mercado sobre todo de los principiantes pero eso no significa que el dron que nos vaya a ofrecer eh, sea la repera, de hecho eh, seamos sinceros, yo creo que una de las cosas que está frenando a DJI a meterse en este mundillo es precisamente todo el tema de garantías y demás porque si ya tienen problemas con los que refresh y todos estos rollos, imagínate si además eh, empiezan a vender drones de carreras que acaban estampados el primer día, sobre todo si se los compran novatos eh, en cuanto al dron en sí, se rumorea que, va, que esto sí que es bastante interesante, la verdad, y ¿eh? si de ser cierto sería muy interesante. Se rumorea que, bueno, además de retransmitir en, en HD, en formato digital y demás, podría estar grabando a 4K, a 60 frames por segundo, lo cual significa que el propio dron ya te estaría dando unas imágenes de mucha calidad. Eh, por lo tanto no necesitarías estar incorporándole una GoPro o una Insta360 One R o lo que sea al propio dron, incorporándole más peso y demás esto sí lo veo muy interesante porque sí que es verdad que los drones en sí los drones acrobáticos no son caros porque por unos 100 pabeques obviamente puedes gastarte como siempre no puedes gastarte todo lo que quieras pero por unos 100 pabeques puedes tener un dron bastante decentillo para jugar pero claro Luego resulta que si quieres imágenes tienes que comprarte una GoPro, una GoPro de 300 pavos. Entonces eso lo veo bastante mmm, frustrante, ¿vale? De hecho, aprovecho para comentar que en el Black Friday me pillé una Insta360 GO, que es la cámara baratilla que graba en Full HD, y bueno, y es la que pienso ponerle al Tiro y demás. Pero bueno, sea como sea que eso es un impedimento. Y el caso es que el hecho de que el dron de DJI ya te estuviera grabando a 4K 60 frames por segundo significa que no necesitarías meterle cámaras adicionales y eso sería genial más cosas que se comentan de este dron son que, por ejemplo, eh, tendría una cámara inclinable mediante gimbal que poca broma, ¿vale? no me las quiero dar de iluminado pero ya en su momento, en uno de los directos de Twitch creo, creo que fue no este último de Velocidron sino el anterior que estuve en Velocidron cuando estaba en el escenario del parking lo dije, si alguien quiere lo puede buscar. Eh, comentaba algo así como eso, que joder, la puta cuesta de los cojones. Vale, pues eso. Eh, que sí, que el futuro es que estas cámaras sean regulables en altura, porque lo que tienen este tipo de drones es que la cámara es fija, entonces apunta hacia arriba, porque en el momento en que tú avanzas pues lo que ves es eso, es decir, para ver hacia adelante el dron tiene que estar inclinado para avanzar, digamos, pero en el momento en que estás en un vuelo estacionario lo que ves es el cielo y punto. Así que el futuro es eso, es que la cámara se puede estabilizar y parece que lo podrás hacer a distancia, así que muy bien. Luego, por otro lado, bueno, disculpad, ¿eh? también se rumorea el hecho de que puede llevar sensores anticolisión frontales, y que va a ser un dron sobre todo para largo rango, lo que se conoce como Long Range, que son drones que no son muy potentes, pero bueno, precisamente por eso pueden eh, durar mucho su batería y están hechos para que lleguen muy lejos, ¿vale? Podría usarse incluso el sistema Ocusync, ¿por qué no? Con lo cual podrían tener un muy largo alcance, con muy buena imagen, y entonces vosotros os podríais preguntar, ¿y estos sensores anticolisión? ¿Para qué? Es decir, ¿que te están jodiendo todas las tomas? Pues yo creo que en caso de estar estos sensores van a ser básicamente por si se diera el caso de un return to home de emergencia, ya que la mayoría de accidentes en la vuelta a casa son precisamente porque el dron pierde la señal, se da media vuelta, vuelve, se encuentra un árbol o una montaña por el camino, una casa, choca y se acabó. Sin embargo, al tener sensores delanteros, podría detectar dicho obstáculo e intentar salvarlo por arriba y continuar el regreso. Y ya os digo. Y esto es básicamente lo que me parece más interesante de este tipo de producto. ¿Podría recomendar su compra? Hombre. A ver. Eh, no lo veo mal en el aspecto de que puede ser un poco la excusa para meterse en el mundo, digamos, digital de retransmisión. ¿Vale? Y veo súper interesante el hecho de que no tengas que estar dejándote pasta en gopros, que luego se rompen cuando chocas, que es lo que le ocurre a todo el mundo, y que tengas que estar haciendo paranoias, que si desnudando gopros, que si imprimiéndote en impresoras 3D piezas, es decir, creo que aquí DJI está siendo muy hábil, porque va a permitir que, sí, a cambio de muchísimo dinero, seguramente unos 1500 pavos, como decía Juan al principio, eh, pues eso, por mucho dinero, pero puedas meterte de una forma muy controlada, digamos, de la forma lo más segura posible, dentro de lo posible, a este mundillo FPV. Lo que sí hay que tener en cuenta es eso, que eso no quita que tengas que estar practicando en el simulador de todos modos, que vas a acabar estampando el dron y no parece precisamente robusto, se ve toda la estructura plasticorra, cuando realmente los drones de freestyle o de carrera son básicamente carbono y aún así se acaban partiendo muchas veces. Eh, así que ya te digo, puede que tengas bastantes problemas, pero sí que puede ser un producto muy, muy interesante para iniciarse. Bueno, y en cuanto a tema drones, aún podría comentar un par de cosillas más, pero ya sean un poco más personales, ya son más de drones by y por decirlo así, ¿no? Por un lado, eh, estoy bastante contento porque el canal de YouTube está rozando ya los 800 seguidores, está creciendo bastante rápido y si alguno de los seguidores del canal me está escuchando, os mando un fuerte saludo y, y un agradecimiento por el apoyo, ¿vale? Entonces, eh, sí quiero aprovechar para hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Como sé que esto no lo escucha casi nadie, pues va a quedar casi casi secreto. Eh, y es el siguiente. Cuando llegué a 500 subs en YouTube, me pilló casi en bragas y, oye, y no preparé nada. Y fue un poco como, bueno, pues eh, gracias y tal, ¿sabes? Seguiremos. Pero esta vez no quiero que sea así. Y como sé que 1000 es un número muy bonito, que a ver, que no dejas de ser un principiante con 1000 suscriptores en YouTube, pues, pues nada, ¿sabes? No, no, no te comes una rosca no puedes poner publicidad ni nada pero bueno digamos que es un número muy bonito seamos sinceros esta vez no quiero que me pillen bragas y os digo ya qué es lo que voy a hacer cuando lleguemos a mil subs en youtube y va a ser básicamente un sorteo eh, para que el que quiera pueda iniciarse en el mundillo fpv eh, ya lo comenté ayer mismo en el directo que hice en velocidrón y lo oyeron los que estaban por ahí eh, pero bueno ya os digo básicamente mi intención es esa es voy a sortear una emisora, no os penséis aquí, la super mega emisora, ¿vale? Estamos hablando de una compacta como la que tengo yo, en lugar de Itching será beta FPV, pero bueno, para el caso es la misma, una emisora compacta. Y si puedo, tengo que ver cómo, eh, un par de cuentas, una para liftoff y otra para velocidrón, para que el que está ahí, que si sí, que si no, que si quiere empezar pero no sabe cómo pues bueno, tenga ahí su emisora y sus programas, sus simuladores para empezar. Luego ya el día de mañana, cada cual que se compre el dron que quiera, si lo quiere montar, si lo quiere ready to fly, que se compre las gafas que quiera, pero si al menos podríais empezar. Bueno, digamos que las condiciones todavía están un poco por ver, pero bueno, me imagino que más o menos el rollo será así. Por un lado... Eh, el participante sea de España, más que nada porque estoy esperando a que me llegue de China el mando si luego lo tengo que mandar a Ecuador pues va a costar más el envío que el mando, ¿vale? Me sabe mal hacer este tipo de discriminación, pero no tengo más remedio, ¿vale? Y luego también eh, lo que voy a hacer va a ser que... pero bueno, eh, aún tengo que acabar de darle vueltas pero creo que más o menos va a ir por ahí el sorteo, el, el ganador va a ser va a tener que ser suscriptor en YouTube obviamente y eh, seguidor en Twitch. No digo suscriptor en Twitch porque sé que cuesta pasta, pero sí seguidor en Twitch, ¿vale? Y por otro lado, ya para acabar el tema de los drones, así a nivel corp, estoy dándole un poquillo de vueltas a ver si podemos hacer algo grande, porque ayer mismo, pues ya me dio por jugar y sacar el dron de la caja, ¿ves? Y, y las gafillas, y sincronizarlo todo y tal, y la verdad es que cada día estoy con más ganas de sacarlo a volar. Sé cómo va a acabar eso, de la única forma posible, que es en hostia, pero bueno, algún día tendrá que ser el primero, así que, no sé, estoy intentando controlarme, pero cualquier día de estos voy a saltar. Entonces, estoy intentando darle vueltas, a ver cómo podría hacer que vierais en directo el vuelo, lo que yo veo en las gafas y tal, creo que puede ser espectacular. Este directo, obviamente, lo haría en Twitch, que es donde hago los directos, con lo cual, no solamente quiero subir a Twitch, pues eso, sesiones de simulador y simulador, sino también el rollo este de... De mis primeros vuelos y tal Tengo que darle vueltas pero creo que el rollo puede estar muy guay Vale, en cuanto a la sección corporativa, no me queda mucho, mucho más que decir, porque ya os he contado eh, mi proyecto del Musara Extreme, ya os he contado un poquillo lo que tengo en mente con el tema Droneil, eh, pero sí que os puedo decir una cosa, y es eh, sobre todo para los que oigáis el podcast precisamente hoy. Hoy es el último día en que el envío es gratuito en la tienda de Bekigo. Bekigo.es/barra/tienda eh, bueno, ya sabéis que si compráis en la tienda no solamente me estáis apoyando a mí, sino que si lo hacéis hasta fin de año 2020 estaríais apoyando también al proyecto de protectora de animales de Sabín, que por cada producto que se venda en la tienda, una parte va a ir para este proyecto. Y poquillo más, eh, solo puedo así a nivel corporativo dar las gracias a los que me estáis apoyando de una forma directa en Patreon, y nada, ya sabéis que sigo subiendo contenidos ahí, contenidos exclusivos, por ejemplo con el tema de la camperización de la furgo. Ayer mismo subí el tercer capítulo a YouTube, pero un par o tres de días antes ya lo había subido a Patreon con más contenido. Bueno, pues eso, es una forma de agradeceros el apoyo, de que os podáis echar unas risas bien guapas. Y poco más, muchas gracias, voy a cambiar de sección. Vale, y vamos terminando ya, porque llegamos a la sección de Proyecto Amigo. Hoy os quiero hablar de un proyecto que, hombre, francamente, no los conozco personalmente, pero sí que os podría recomendar. Y si no os conocéis, hablamos del portal Ecosia, Ecosia.org, si no me equivoco. Ecosia no deja de ser un buscador web, ¿vale? Como podría ser Google, Yahoo, no sé si existen Bing, DuckDuckGo o historias así. Y, bueno, la diferencia de Ecosia es que destina, creo que es un 30% de sus beneficios a la reforestación del planeta, ¿vale? Eh, mediante distintos proyectos que tiene en distintas partes del mundo, incluida Almería, por ejemplo. Hace poco han empezado a replantar a plantar árboles en Almería. Entonces, bueno, digamos que os podéis informar más en su portal. De todos modos, si queréis más info, os recuerdo que en mi canal de YouTube de Bequigo y, que, y creo que incluso en la página de Facebook y en el perfil de Insta, eh, tengo subido también el mismo vídeo, en el que se dice algo así como puedes ayudar al planeta con algo que ya estás haciendo, o algo así. Y básicamente el concepto es ese, es decir, tú haces tus búsquedas, igual que las haces siempre, pero en lugar de hacerlas en Google, las haces en Ecosia, y ya está. Y cada X búsquedas equivale pues, a la plantación de un árbol. Tú, ganar-ganar, no ganas nada, pero tampoco lo pierdes. Y al menos pues, estás colaborando un poco al bien del planeta. Así que ya os digo, mi proyecto amigo de hoy, que amigo amigo no es, pero bueno, en fin, considero que merece la pena que se hable de él, es Ecosia, el buscador verde. Y voy parando ya porque hoy se me ha ido la olla y os he metido unas pedazos de chapas. Creo que el podcast de hoy pasa de 40 minutos. Así que no sé si lo vais a tener que oír en dos veces o qué. Eh, en fin, sea como sea, disculpad la hiperchapa. Espero, como siempre, que os haya entretenido mientras hacíais vuestros paseos o vuestras labores del hogar o lo que sea que hagáis mientras escucháis podcast. Y nada, como siempre, agradeceros el haber llegado hasta aquí. Agradeceros el hecho de que apoyéis mi contenido. Por el simple hecho de consumirlo, no digamos ya si además lo compartís, eh, bueno, en este caso que yo sepa, aquí no se puede dar like ni nada de eso, pero bueno, si lo compartís, pues genial. Y nada, recordaros, como siempre, que podéis apoyar, apoyar el proyecto Bequigo en las principales redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Eh, además, puedes apoyarme de una forma directa en Patreon, lo cual os agradezco a los que ya sois Patreon. Y en cuanto al proyecto de drones Vivekigo, sabed, pues eso, que también está en Instagram, Facebook y YouTube, y también en Twitch para el tema de los directos de simuladores y más cosillas que se vienen más o menos interesantes. Eh, por lo demás, recordaros también que este podcast se exporta desde la plataforma Ancor automáticamente a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, yo qué sé, algunas plataformas más que no conozco, Así que os animo a que estéis pendientes a, a, a siguientes podcasts. Sabéis que, bueno, estoy hiper liado con el tema de la camperización de la furgoneta, lo cual implica edición de vídeos adicionales, el propio canal de YouTube de drones que implica grabación y edición de vídeos, eh, todo el rollo este del, del mundillo FPV me lleva también faena. Así que, bueno, no puedo subir todos los podcasts que me gustaría, pero sí que intentaré al menos subir uno a la semana porque oye, la verdad es que me viene muy bien para descentrarme y hablar de toda esta serie de temas que me interesan y manteneros un poquillo al día, ¿vale? Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, al otro lado, queridos y queridas oyentes y oyentes y oyentas, supongo. Y nada, desearos un feliz día y hasta la próxima. Has llegado hasta el final te sabes el truco que eres la frase estás deseoso de la frase bueno pues muy bien la frase de hoy con la que quiero invitarte a reflexionar un poquillo es la siguiente y es si algo tiene solución no te preocupes no merece la pena y si no la tiene tampoco te preocupes lo que quiero decir con ello es suda de todo don worry be happy no pienses en las cosas pensares de losers jaja, saludos no, hombre, no es eso. Está bien, las cosas hay que pensarlas, hay que racionalizarlas. Lo que nos distingue de los animales es que somos capaces de racionalizar, pero a veces es muy fácil dejarse llevar por, por un exceso de razonamiento y darle demasiadas vueltas y revueltas a las cosas. O al menos así es como lo veo yo. Dicho de otro modo, eh, ya te digo, si algo tiene solución no te preocupes, ya lo solucionarás. Y si no tiene solución, pues tampoco merece la pena que le dediques más energías las necesarias, dedícate a otras cosas y ya está, ahora ya sí chicos os dejo tranquilos, seguid con vuestras vidas y disfrutad, hasta la próxima